0: یکی از ترس های مهم این روزهای همه بازارهای مالی افزایش نرخ بهره است افزایش نرخ بهره در کمین تمام بازارهای مالی نشسته و همگان این خبر رو تا حد زیادی عامل سقوط خیلی از بازارهای مالی و کاهش ارزش بازارها میدونن ولی آیا اصلا این افزایش نرخ بهره چیه و دقیقا چه تأثیری روی این فرایند میذاره امروز در زروان نیوز به کمک سینا اومدیم تا این قضیه رو برای شما عزیزان واکاوی کنیم و خیلی مختصر و مفید این موضوع رو بررسی کنیم سلام سید مهدی هستم امیدوارم حالتون خوب باشه و سلامت باشید احیانا ممکنه متوجه تغییر صدای بنده و تا حدودی کمکاری پادکست توی این مدت شده باشید عرض به خدمت شما بشه که چند مدتی درگیر بیماری و اومیکرون بودم به سراغ بنده اومد و همچنین قاطع سری و فوری انقلابی یک برخورد شدیدی با ما داشت ما رو به راه راست صدایت کرد باشد که پس از این بتونیم بیشتر محتوای سازنده تر و مفیدتری تولید بکنیم و بیشتر در خدمت شما باشیم. بازم به بزرگواری خودتون این تغییر صدا رو ببخشید. شاید واسه خیلیاتون سوال پیش بیاد که نرخ بهره دقیقاً چیه آیا یک ولیومی داره و یه دکمه‌ای هست اونو زیاد می‌کنیم کم می‌کنیم و نرخ بهره در سطح کل اقتصاد تغییر می‌کنه نه ابدا اینجوری نیست نرخ بهره یک هدف عملیاتیه نه یک ابزار مستقیم عملیاتی ابزار مستقیم عملیاتی چیز دیگه‌ایه ابزار وسیله‌ای هسته که به صورت مستقیم روی اون عامل اثر می‌ذاره و میتونیم با اون آمل اقتصاد رو بالا پایین کنیم. ولی نرخ بهره به صورت مستقیم نمی‌تونیم تغییرش بدیم. باید با استفاده از ابزارهای دیگه نرخ بهره رو تغییر بدیم و با تغییر نرخ بهره انتظارات اقتصاد رو عوض کنیم. من سر بقیه مسائلش نمیرم و خیلی هم نمیخوام توضیحش بدم چون نه در مجال این پادکست میگنجه و نه در حوصله شما ولی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم بانک ها همیشه برای اینکه وام بدن اعتبار بدن به بقیه باید حداقلی از اون اعتبار حداقلی از سپورده هایی که دریافت می کنند و به رو روام بدن به عنوان ذخیره قانونی در نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این ذخیره های قانونی دقیقاً ابزار عملیاتی بانک مرکزی هستند نه بانک مرکزی کشور ما تمام بانک های مرکزی و بعضی وقتا بانک ها خب برحال آخر شب که میشه نمیتونن، در ازای اون تغییرات شدید سپورده ها تو طول اون روز هی برند سپورده هاشون رو پیش بانک مرکزی تغییر بدن هی عوض و بدل کنن و اینا خب سختشون میشه برای همین بانک ها به با هم دیگه برای مدت های کم قرض میدن و اون ریال اون دلاری که ما بینیمش اصلا رو اونجا داریم و بانک به هم دیگه قرض میدن اون ریال یا اون دلار یا اون واحد پولی که اونجا هسته کاملا با تمام واحد پولی کشور متفاوته یک ریالیه که هیچ ما اون رو نمی بینیم. و این ذخیره های قانونی اونجا جابجا به جا می روی اون ذخیره های قانونی یک نرخ بهرهی تنظیم میشه یعنی شما اینجوری فرض کنید اون ذخیره قانونی یا اون پایی پولی که اونجا وجود داره به عنوان یک کالا در نظر بگیرید همونجور که کالا وقتی زیاد باشه قیمتش میاد پایین. توی پول هم همین شکل رو داریم یعنی وقتی که ذخیره‌های های قانونی زیاد باشن قیمت نرخ بهره کم میشه و این دقیقا یک ابزار عملیاتی هست برای بانک های مرکزی و اینجا بانک مرکزی متصل هسته به یک دستگاه بینهایت از چاپ ذخیره قانونی یعنی میتونه که هر وقت بانک ها کم داشتن به اونها پول تزریخ کنه تا سطح ترازی اونها تعمین بشه و هیچ وقت کم نمیاره این ذخیره قانونی رو چون دقیقا توی بانک مرکزی میتونه هر میزانی که دوست داشت از این ذخیره های قانونی بفروشه و سطح نرخ اقتصاد رو کم و زیاد بکنه نرخ بهره اقتصاد رو کم و زیاد بکنه وقتی شما میخواید برید یه ماشین بخرید ایران خودرو و سایپا تا یه جایی میتونن قیمت رو کم بکنن با تولید زیاد چون منابع لازمه برای تولید اون خودروها ولی توی بانک مرکزی این اتفاق میسر نیست هیچ منابعی لازم نیست. واسه چاپ اون ذخیره قانونی یا پای پولی و این بسته داره به هر میزان علاقه یا سیاستی که بانک مرکزی در اون زمان داشته باشه و بخواد زخیره های قانونی رو چاپ بکنه یا بازخرید کنه از بازار و همیشه جلسات فدرال رزرو جلسات بانک مرکزی و عملیات بازار باز دقیقاً برای تنظیم همین قضیه است که هیمیان اقتصاد رو چک می‌کنن ببینن حالا زیادش کنیم، کمش کنیم، چیکارش کنیم و با استفاده از این ابزار عملیاتی یعنی ذخیره قانونی به یک هدف عملیاتی میرسن به اسم نرخ بهره و با تغییر اون نرخ بهره سطح پول توی اقتصاد رو تغییر میدن سینو اول از همه میخوام از همون خلاصه خودم از همون مقدمه خودم شروع کنم دلیل ترس همه بازار ها از افزایش نرخ بهره چیه؟ دقیقاً قرار چه اتفاقی بیفته مگه؟
1: سلامستمتی جان، خیلی ممنون از دعوتت و سلام به همه مخاطبین پادکست خوشحالم که امروز میتونیم با هم در مورد اقتصادی کلام و تاثیرش روی بازار صحبت کنیم در واقع این روزها و شاید در سالهای اخیر مهمترین آمل اتفاقات بازار همون نرخ بحره است و اگر براتون سؤال که چرا اینطوری شده شاید یک راه مناسب برای پاسخ دادن به این باشه که برگردیم مثال 2008 بحران مالی که تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داد در اون زمان برای حمایت از بازار فدرال رزرو یک برنامه شدید تحصیل کمی رو شروع کرد که مقدار زیادی اوراق قرزی از دولت آمریکا و بازار به طور کلی خرید میکرد پول این خریدها هم از هیچ جا نمیاد و در واقع پولی که از هیچ خلق شده به عبارتی این کار معادل اینه که شما یه مقدار پول چاپ کنید و تزریق کنید داخل بازار و خب شما در هر بازاری که نقدینگی واردش کنی پول پول زیاد میشه کالا زیاد نمیشه افراد زیادی حالا قدرت خرید دارن و کالاها محدودن بنابراین باعث میشه که همه چیز خریده بشه و کمبود محصولات پیش میاد و تورم و گرانی در بازار سهام هم به همین شکلی وقتی شما یک خریدار بزرگ دارید که میلیارد میتونه پول چاپ بکنه و با اون پول از بازار سهام و بازار غرض خرید انجام بده قیمت همه این دارای ها میره بالا و به شکل مصنوعی و ظاهری بحران و ریزش بازار تمام میشه. این یک بخش از برنامه فدرال رزرو هستش بخش دومش بازی با نرخ است یعنی زمانی که بازار نیاز به حمایت داره و ریزش کرده اینا میتونن یا نرخ بهره رو بیان بازار به طور مصنوعی از نرخ طبیعی که بازار خودش با برهمکنش بازیگرای مختلف ایجاد میکنه پایین تر ببرند مخصوصا فدرال رزرو روی نرخ بهره شبانه روزی بین بانکی خیلی کنترل داره که عدد این امروز تقریبا نزدیک به صفر هستش یعنی این چیزی که فدرال رزرو براش تعیین کرده و نرخ بهره های قرض طولانی مدت تر یک ماهه یک ساله ده ساله سی ساله اینها از این در واقع تاثیر می به علاوه نوساناتی که تو خود بازار اتفاق می افته یعنی اون قسمتش مخلوطی است از تصمیم فدرال رزرو و اتفاقات بازار ولی اون ابتدای منحنی که همون شبانه روزی باشه توسط فدرال رزرو تعیین میشه و به همین ترتیب تمام موسسات مالی از اون الگو میگیرن و نرخ‌های خودشون تنظیم می‌کنن حالا رابطه اینا به بازار سهام چیه ببینید در ارزش‌گذاری اکثر سهام‌ها اگه مثلا ما از متد جریان نقدی استفاده بکنیم داخل فرمول محاسبات ارزش حاضر یک شرکت نرخ بهره هم لحاظ میشه هر مقداری که نرخ بهره پایین تر باشه عددی که ما به دست میاریم برای یک شرکت بالاتر خواهد بود. اگر نرخ بهره بره بالا با ثابت نگه داشتن در های شرکت ارزش امروزش میاد پایین. از یه دیده دیگه هم اگر نگاه بکنیم وقتی که شما نرخ بحره رو میبرید بالا وام گرفتن برای شرکت های مختلف سخت و هزینه بر میشه. بنابراین سرمایهگذاری های جدید متوقف میشه، شاید بعضی از سرمایه‌گذاری‌های قدیمی که ضررده بودند و به بهانه یا به کمک نرخ بهره پایین زنده مونده بودند، اینها ورشکست میشن و لیکویدت میشن و اقتصاد اگر مقدار زیادی از این سرمایهگذاری نادرست درش باشه، شروع میکنه مثل دومینو دانه به دانه قسمت به قسمت ورشکستگی و کاهش اشتغال و در مجموع رکود رو تجربه میکنه با دونستن این سرمایه گذارا خیلی سعی میکنن که به نخبره توجه کنن و با توجه به قدرت زیادی که فدرال رزرو در تنظیم اتفاقات اقتصادی به دست آورده و حجم پول زیادی که اینا وارد بازار کردن در واقع تصمیماتشون از اتفاقات که داخل شرکت ها میفته و مدیریت خود اون شرکت ها و خیلی عوامل دیگه شاید موثرتر هست بر قیمت سهام بقیه دارایی ها. مثلا همین تو ریزش کووید اینا 120 میلیارد دلار در ماه خرید میکردن. بخشش از بازار سهام بود، بخشش از بازار ملک و هر دو این دو بازار به شدت پامپ کرده بودند و خب طبیعتا اگر پا از پدال گاز بردارند اون ارزش مصنوعی که اضافه شده بود به این بازارها از بین خواهد رفت و همه چیز خواهد ریخ. بنابراین اینطور میشه که اون تصمیمی که یک نفر یا یک گروه مرکزی با داشتن اطلاعات نلزومن کامل از کل اقتصاد دارن زندگی میلیون ها آدم رو تحت تاثیر قرار میده به عنوان مثال محاسبات غلطی که در سالهای گذشته در, در برخود با کووید داشتن باعث شد که بیش از حدی که خودشون فکر میکردن لازم هست اینها بازار رو پام کردن و این منجر به تورم در همه بازارها از جمله تورم اقلام مصرفی شد که این قسمت آخر زندگی در واقع هزینه زندگی رو برای مردم میبره بالا و باعث نارضایتی عمومی مردم و نگرانی از بحث انتخابات و رای آوردن مجدد و اینها میشه و دیگه آشانچنان شور شده که موضوع تورم و کنترل تورم به یک مسئله شدیدن مهم و شدیدن سیاسی تبدیل شده و تحت این شرایط هست که الان همه نگران هستند که فدرالیزه و آلارا غمین اینکه شاید خودشون نمیخواستند مجبور بشوند به خاطر کنترل تورم و کنترل نارضایتی بیان و پار ناگهان بزن رو پدال ترمز و یک قطاری که با سرعت در حرکت هست رو بخوان ناگهان متوقف کنن. که نتیجه جز رکود و ریزش در همه بازارها نخواهد داشت.
0: حالا به نظر تو افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک ممکنه یعنی قرار به زودی این اتفاق بیفته و اگه آره تو چه سطحی از این قضیه رو پیش بینی میکنی؟ یعنی فکر می‌کنی چند مرحله این اتفاق بیفته و تا چه درصدی؟
1: در مورد این سوال که وضعیت نرخ بهره چه خواهد بود در واقع ما قبل از این که نخو برده فکر کنیم باید به همون خریدهای ماهانه یا برنامه تسهیل کمی توجه کنیم چون برنامه فدرال رزه معمولا به این شکلی که اول اون تسهیل کمی و خریدهای ماهانه رو کاهش میدن اون که به صفر رسید شروع میکنن نخو بحره رو میبرن بالا گرچه لزومی نداره میشه به این شکل باشه اما برنامه که اعلام کردن و به شدت شروع کردن ابتدا اون 120 میلیاردی ماهانه رو کاهشش بدن هر ماه 15 میلیارد کمش کنن بعد از یه مدتی گفتن این بازم کمه و باید سریعتر تر کمش کنیم حدود انتهای سال قبل بود در واقع که کم کم معلوم شد که فدرالزه با همون سرعت قبلی هم نمیخواد کاهش بده خریدش رو و ناچار شده که هر دوره هر, هر ماه که در واقع جلساتشونو رو برگزار میکنن ندارن دارن سرعت کاهش خرید و افزایش میدن حالا اون چیزی که از همه محتمل تر هست چون از قبل چیزی رو به شکل قطعی اعلام نمی کنن. اما اون چیزی که از همه محتمل تر هست با توجه به داتپلات هایی که از مدیران مختلف داره جمع میشه و احتمالاتی که اونها میدن این هستش که تا انتهای سال بعد افرادی که امروز نظر, سنجی، نظر دادن در نظر سنجی حدود 7.5 تا 1 درصد رو برای انتهای امسال پیش بینی کردن که در سالهای بعدم 2 به 2 درصد و 3 درصد خواهد رسید اما مسئله اینه که این اینا فقط پیش بینی مدیران فدرال رزرو هستش و هیچ لزومی نداره که در عمل همین اتفاق بیفته مخصوصاً که دولت آمریکا هم یک بدهی بسیار بسیار سنگینی رو بالا آورده در این سالها که اگر ما صندوقای بازنشستگی رو هم لحاظ بکنیم حدود 120 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا خواهد شد و بدهی که از این حدی بالاتر میده شما باید روی این بهره بدید. وقتی این نرخ بهره رو خود فدرازه میبره بالا و بهره ای که دولت هم باید روی بدهیش بری میره بالا نه تنها این بلکه درآمدهای مالیاتی دولت هم کم میشه به خاطر اینکه اقتصاد دوچار رکود میشه و هر شرکتی کمتر میفروشه لذا کمتر تکس میده بنابراین در از لحاظ ساختاری و از لحاظ بلند مدت بالا بردن نرخ بهره آنچنان چیز یعنی عملی نیست اما بنا به که ما مسئله تورم رو هم داریم بیشترین احتمالی که داده میشه اینه که فدرال رزرو در یک مرحله سعی بکنه که یک قدمی برداره برای کنترل تورم این باعث خواهد شد که بازار اوراق قرضه یا بازار سهام یا یا بازار kredit یکی از اینها در واقع عمل رو از دست بده و تخریب بشه به عبارتی ریزش سنگین یا ترس شدید از رکود باعث بشه که اعتبارات بانکی قطع بشه و اینها و این, این شرایط رو فراهم خواهد کرد که فدرال رزرو بیاد بگه که خب ما تلاشمون کردیم یه مقداری تورم کنترل کردیم ولی دیگه از این به بعد بازار داره می و ما باید برگردیم به افزایش نقدینگی در بازار و توجه کنید که افزایش نقدینگی رو همه طرفدارش هستن یعنی بزرگان و قدرتمندانی که سهام دارن، دارایی دارن اونایی که در دولت هستند و دوست ندارن رکود اقتصادی پیش بیاد اونایی که در واقع وزارت خزانه داری که مسئول پس دادن این بدهیا هست همه اینها نفع میبرن از پامپ کردن بازار و تا زمانی که اون بحث نارضایتی مردمی به خاطر تورم رو یه مقداری بتونن کنترل بکنن ناچار هستن که برگردن به این برنامه ولی اینکه کی با چه سرعتی و با چه حزینهی و با چه میزان ریزش اون رو دیگه نمیشه حدس سد و باید تقریب بکنیم ببینیم که تصمیمات این چند نفری که مدیران بانک مرکزی هستن به چه شکلی رقم خواهد خورد در های آینده
0: همه ما میدونیم که سرمایه گذار نباید هیچ وقت تو جهت اشتباه سیاست های اقتصادی کلان قرار بگیره برای مثال یکی از اشتباهاتی که اکثر سرمایهگذار رو میکنن اینه که تو دوران رکود یا سیاست انقبازی به نوعی میان و تازه سرمایهگذاری خودشون رو شروع میکنن در صورتی که باید برعکس این کار رو بکنن میخواام میم که به نظر تو به نظر بعد چایی بیت کوینر این قضیه چجوری باید توجیح بشه یه جورایی من بینم که همه بچه‌های بیت کوینر دائم اول بولیش هستن نظر شما چیه
1: در مورد این سوال که چقدر باید خوشبین یا بدبین باشیم ببینید این واقعا وابسته است به اینکه شما آیا میتونید وضعیت آینده بازار رو پیش بینی کنید یا نه با توجه به این چیزهایی که من گفتم احتمال داره که فدرال Reserve همچنان به کنترل تورم پافشاری بکنه و چه مسائل سیاسی هم درگیر است اگر فرض کنیم ها که الان در شرایط خیلی بدتری هستند و بسیاری از برنامه‌هاشون در سنا پیش نرفته شاید تنها امیدشون به همین کنترل تورم باشه برنامه‌های افزایش هزینه کرد و افزایش نقدینگی و پرواز پروازی اون شکلی که داشتن هم در مجلس رای آورده و در واقع شاید این بحث کنترل تورم رو بیان روش با فشاری بکنن اما از طرف دیگه ممکنه اون جناحی که طرفدار پامپ کردن بازار هست و موفق تر بشه اینها رو ما نمیتونیم پیش بینی کنیم به خاص اینکه در ذات مسائل سیاسی شدن وقتی شما اینا نمیتونید پیش بینی بکنید باید انتظار نوسان رو داشته باشید در هر دو طرف و ا پیشبینی که سخت بود و بسیار بسیار هم سخت‌تر شده. در شرایطی که ما این،, این یعنی با پیچیدگی و عدم قطعیت مواجه هستیم، بهترین کار به نظر من این هستش که افراد از تصمیمات عجولانه پرهیز کنن، همون استراتژی دلار کاست یا خرید ای رو ادامه بدن و هیچ نوع پولی که در واقع مال خودشون نیست و قرضی هست و لورج هست و اینها رو استفاده نکنند چون آینده وضعیت آینده نه تنها برای ما که برای هیچ کدوم از فعالان بزرگی بازار هم الان قابل پیش بینی نیست چون کسی از آینده مذاکرات سیاسی و دعواهای این شکلی اطلاعی نداره بنابراین شما فقط با مدیریت ریسک میتونید در این فضا موفق عمل کنید یه توصیه دیگه من اینم هستش که هر نوع چیزی که درش سرمایه اوزاری می کنید رو به ارزش ذاتیش هم توجه کنید خیلی از خیلی از ها الان هستن که به دلیل اون پامپ بی سابقه بازار و به همزدن مکانیزم کشف قیمت که در اصول همین فدرالرزه بانجام گرفته ارزشی ندارن و ارزشی برای اقتصاد ایجاد نمی کنند اما همچنان قیمتشون بالا هست و روشون پدیده هسپکولیشن انجام میشه اینها در واقع مثل یک بمب ساعتی هستند تو این شرایط وقتی که نقدینگی رو بکشند بیرون اولین چیزی که خواهد ریخت بازارهای پر ریسک هستش و من اینکه تصمیم خیلی موفقی که در این چند هفته اخیر میشد گرفتیم بود که افراد برگردن به سرمایه گذاری بر روی ارزش و تنها سهام هایی که جریان نقدیشون قیمت امروزشون رو توجیح میکنه درش وارد بشن و حالا برگردیم به بازار بیت کوین و کریپتو بسیاری از توکن ها و NFT NFT ها و چیزهای دیگه که معرفی میشد رشد قیمتی داشت به خاطر پریده اسپکulationشن و وقتی که این از بین برود همه چیز خواهد ریخت اما اونهایی که ارزش ذاتی داشته باشند و واقعا کارایی داشته باشند. که منظورم همون بیت کوین هستش اینها این قیمت خودش رو نگه خواهد داشت به خاطر اینکه ما در بیت کوین یک بیس سرمایه‌گذاری بسیار متأصب به معنی مثبت داریم یعنی افرادی هستن که اعتقاد راسخی دارن به این گذاریشون و نخواهد فروخت یعنی در واقع تن تصمیمیشون است که من این رو برای 10 سال 20 سال آینده هم نخواهم فروخت وجود افراد اینچنینی همیشه کمک میکنه که در ریزش های سنگی قیمت در یک جایی متوقف بشه ولی در سایر هایی که نجومی رشد میکردن این رو نداریم و در واقع اکثریت سرمایه گذارش افرادی هستند که زنیت کوتاه مدت دارن و اگر شرایط وخیم بشه نمیشه اعتماد کرد که اینها اون رو نگهدارن و دامپش نکنن توصیه آخرم هم این هست که افراد بلند مدت نگاه بکنن چون اگر شما یک چیزی رو بررسی کنید و متوجه شید که این ارزش داره و قیمتی که امروز میبینید قیمت زیر قیمت واقعیش هستش. و اگر دیدتون رو بلند مدت بکنید و در زمانی که ریزشها برای شما تخفیف ایجاد میکنن خرید بکنید، در بلند مدت موفقید. اما در کوتاه مدت چون قابلیت پیش بینی رو کسی نداره. در واقع بازی که شما درش هستید بازی با بزرگان و افرادی هستن که میتونن بازار رو موقتاً بالا پایین ببرن اما این افراد در بلندمدت نمیتونن رشد واقعی یک asset با ارزش رو کنترل بکنند. بنابراین اگر شما وارد بازی بلندمدت بشید از نوسانات میتونید به سلامت خارج بشید
0: شما رو میتونید در تمام اپهای پادگیر دنبال کنید و از اونجا بشنوید اسپاتیفای، کسب باکس و بقیه اپهای پادگیر. همچنین برای اینکه به های بیشتر تولیدی رسانه مدعرس پیدا کنید لازمه که توییتر و اینستاگرام پادکست زروان رو با همین آی سرچ کنید و اون رو دنبال کنید. سعی می کنیم که مطالب بیشتری رو اونجا بذاریم و به صورت تصویری هم مطالب رو باز کنیم. خدمت اون دست از عزیزانی که قصد حمایت از پادکست ما رو دارن لازمه که ارز کنم بهترین حمایت از پادکست ما میتونه انتشار و معرفی اون و همچنین ارائه دادن بازخورت های خودشون باشه.